0: te damos gracias, y Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, tú has sido misericordioso, grande y maravilloso, papito lindo, y por eso delante de ti hoy nos presentamos para poner todas las peticiones, Señor, a aquellos hermanos, Padre, que han pasado por una intervención quirúrgica, yo te pido por amor a tu nombre que pongas tu mano, poderosa tu mano de misericordia sobre la vida de ellos Señor en el nombre de Jesús Padre por favor que haya una pronta recuperación que podamos ver tu mano que podamos ver tu misericordia obrando en la vida de cada uno de ellos por favor papadito lindo te lo estoy suplicando te lo estoy pidiendo reconociendo Padre del cielo que tú has sido bueno que tú, Señor, eh, has obrado, Señor, a favor de tus hijos. Cualquier tipo de necesidad, Señor, Dios mío, si es de esta pandemia, permite, Padre del Cielo, que tu mano poderosa se mueva a favor de tus hijos de tal forma que todo virus sea desalojado de esos cuerpos y que no deje ninguna secuela. Los, lo estamos solicitando, lo estamos pidiendo, papadito, por amor a tu nombre, Señor, los que están internado Señor por alguna razón yo te pido Padre que obres Señor en sus vidas Padre trayendo una solución y que el medicamento que le está siendo administrado Señor pueda tener efectos positivos en su vida en el nombre de Jesús Padre te lo estamos suplicando te lo pedimos Dios mío sabemos que tú eres grande Padre todo tipo de necesidad hoy la presentamos delante de ti y también Señor estamos orando por tu palabra Señor reconociendo Padre del Cielo que siempre tú preparas Señor el alimento adecuado la porción Señor que tienes preparada para tus hijos Señor Dios mío yo sé que tú siempre lo haces papito en el nombre de Jesús te bendecimos te glorificamos Padre te honramos y te damos gracias Señor aleluya amén y amén bueno gloria a Dios eh, hemos estado eh, durante pues el el tiempo que llevamos de este año 2021, que ya entramos al segundo mes del año, Dios mío, hermano, y cuando sintamos ya estamos en la próxima proclama, ¿verdad? Que Dios nos auxilie, pero el tiempo va demasiado rápido realmente. Yo sé que algunos no quisieran que pasara el tiempo, sino que retrocediera, ¿verdad? Pero ya no lo podemos detener y, y más cuando la escritura dice que por amor a los escogidos el Señor acortará los días. Eh, es increíble, hermano, cómo el tiempo va, va avanzando, cómo, cómo nosotros no lo podemos detener, pero lo que quería enfatizarle es que hemos estado hablando de la recuperación, así ha sido quizás el tema que hemos estado abordando. Y realmente cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta que hay muchas cosas que necesitan ser recuperadas, muchas. De hecho, en los discipulados vamos a estar abordando, hermano, porque hay tanto de qué hablar vamos a estar abordando el tema de la recuperación en sus diferentes facetas y niveles. Y, y entonces cuando empezamos a ver esto, definitivamente hermano, hay cosas que son muy evidentes, que se perdieron, es decir, uno busca en una concordancia y uno busca la palabra recuperar y entonces hay cosas que ahí aparecen evidentes, ¿verdad? que, se, que se, es necesario recuperar. Hay otras que no son evidentes, pero que ahí están y que cuando nosotros le damos algún tipo de seguimiento o algún tipo de, de, de estudio un poquito más profundo, nos damos cuenta que también ahí hay una recuperación. Ahora, yo veo que en la Biblia no hay nadie, nadie que no necesite una recuperación. Algunos no la experimentaron, pero todos los personajes de la Biblia siempre necesitaron una recuperación. Es más, aún el Señor Jesucristo necesitó recuperación. Eh, Imagínense, Él necesitó recuperación porque Él entregó su vida, perdió su vida. Al perder su vida la tuvo que recuperar. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir que, hermano, ningún personaje bíblico dejó de, de necesitar recuperación. Como le digo, puede ser que algunos no la experimentaron, pero sí la necesitaban. Entonces, si nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la recuperación, eh, más que, que, que una proclama, es un principio que nace en el Señor. Pero, pero nace en el Señor porque el amor de Dios es incomparable. Nace en el Señor porque Dios ama tanto a sus hijos que aún, fíjese que aún cuando hayamos perdido algunas cosas, por negligencia nuestra, de todas maneras Dios dice, pero si sí lo perdieron y es culpa de ellos, pero de todas maneras como yo soy bueno, entonces voy a hacer que ellos puedan recuperar aquello que perdieron. Eso hermano, no sé si usted le puede dar una ofrenda de palmas al Señor, pero es que eso es maravilloso para mí, porque... Mire, ¿quién tuvo la culpa de, 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 digamos, quién tuvo la culpa? ¿Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo o las ovejas de Israel que se perdieron? Las ovejas. Y sin embargo, él vino a buscar a las ovejas perdidas para recuperarlas. Eh, y, y todas las cosas, cuando empezamos a ver, hermano, eh, muchas de esas cosas que se perdieron son eh, negligencia y responsabilidad de parte nuestra. Pero tenemos un Dios que siempre piensa en nosotros. Y, y la primera vez como lo dije ya una de estas veces que abordamos el tema la primera vez que yo veo una recuperación es cuando Dios mismo está recuperando la tierra que había caído eh, hermano en tinieblas que había caído en un desorden que estaba vacía la tierra entonces viene Dios hermano y, y empieza a recuperar aquella tierra eso es maravilloso porque eso es lo mismo que pasó con nosotros, hermano, que el Señor nos encontró en tinieblas, en desorden y vacíos y viene Él y entonces empieza a recuperarnos a nosotros, hermano, en esas diferentes facetas de la gloria a Dios por eso. Ahora, entonces, si hablamos de que la recuperación es un principio, tenemos que entender dónde está el principio de la recuperación. Y, y así como analizamos por ejemplo el poder de la recuperación pero ahora eh, enfocándonos al principio de la recuperación veo hermano que es necesario que se pierda algo para que se aplique el principio de la recuperación es decir sin pérdida no hay recuperación así que yo no quiero perder nada pero ya he perdido Tal vez la, la expresión era, yo no hubiese querido perder nada, sin embargo, hay muchas cosas que he perdido. Usted no hubiera querido perna, perder nada, sin embargo, hermano, hay cosas que ha perdido. No importa si está consciente o no consciente de lo que perdió, de todas maneras hay cosas que se perdieron. Entonces entonces viene Dios, hermano, y para que, para que nosotros nos demos cuenta que la recuperación es un principio y tiene un principio. Entonces, esta, esta proclama de la recuperación es una proclama que nos invita a morir a nosotros. Eso no, muchito, le gustó a alguno, ¿verdad? porque a algunos les gusta estar vivitos y coleando. Así dicen por ahí, ¿verdad? Hermano, es decir, la recuperación. Es un principio y tiene un principio. Y el principio de la recuperación está en morir. O sea, de nada sirve cualquier otra recuperación si no empezamos con recuperar lo que... Ahora, esta recuperación, como le he dicho ya, eh, hermano, en estos días pasados, es eh, esta, esta pérdida, perdón, es voluntaria. El morir... No es impositivo, sino que el morir, hermano, es algo que nosotros tenemos que decidir. Es una decisión muy personal. Es una decisión que yo tengo que tomar. Es una decisión que yo necesito tomar en mi vida. Porque si yo recupero todo lo demás sin antes perder y recuperar mi vida, entonces pueda ser que me corra el riesgo de volverlo a
1: perder. Entonces, tiene que haber una recuperación de una nueva vida. Tiene que haber una,
0: eh, hermano, un, un morir y, y recuperar esa vida. Como dijo el Señor, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Si no empezamos por ahí, hermano, vamos a recuperar, pero como no hay nueva vida, entonces lo que va a pasar es que vamos a echar a perder otra vez todo lo que recuperemos. Entonces, eh, yo creo que después de un mes de estar hablando de la recuperación, como dijo eh, Abraham, ahora entiendo, ahora entiendo y de verdad ahora entiendo que si no aprendemos a morir, hermano, lo que hagamos en la recuperación no va a ser tan efectivo en nuestra vida. Dice amén. Okay, okay. Entonces, entonces hermano solamente quisiera leerle este versículo eh, que hemos ya utilizado en otras oportunidades que está en Lucas capítulo 17 versículo 33 y me gusta mucho en esta versión porque dice el que pretenda guardar su vida la perderá <ríe> y el que la pierda la recobrará pero aquí hay algo que a mí me, me llamó mucho, mucho la atención y es que lo que está diciendo con relación a la
2: vida eh, yo no sé, eh, yo no
1: sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo pero yo estoy viendo que aquí dice no importa qué decisión tome de todas maneras la va a poder perder
2: es decir el que pretenda guardarla la va a perder pero el que decida perderla o sea de todas maneras la va a perder así que aquí es con anestesia o sin anestesia aquí es voluntariamente o sea si no la pierdes te la arrebatan y de todas maneras la pierdes entonces no hay opción Entonces
0: lo que tenemos que buscar Si a usted le dicen eh, Mire señor No, a usted no, mejor a otra persona Una persona X Mire señora Definitivamente Usted necesita ser operada ya, ya, ya nos dimos cuenta Según sus exámenes de laboratorio Que usted necesita operación la operación la puede hacer eh, de dos
1: maneras, con anestesia y sin anestesia, no. Bueno, digamos que sí. ¿Qué decide usted? ¿Cómo quiere ser operado?
2: Hermano, yo diría que me pongan en anestesia. Entonces aquí, él, de todas maneras, la operación o sea, si usted no se opera, se va a morir, y si se opera,
0: también, no, 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 <risa> no, hermano, ¿y si se... entonces hermano, no, yo, yo me quiero operar, pero eso lo decide usted, es algo voluntario, es una decisión personal que tenemos que tomar, porque aquí, aquí este pasaje, lo que, lo que yo quiero remarcarle, y yo creo que ya me entendió, pero como yo a veces no me entiendo cuando predico, entonces mejor lo digo otra vez. Hermano, es el hecho que de todas maneras se va a perder la vida. Solamente tenemos que decir cómo la queremos perder. Si queremos perderla porque no la roben o queremos perderla entregándola voluntariamente.
1: La decisión es, la decisión no es. Es más o menos como... Eh, Como cuando aquel, aquel, aquel rey me parece que era Ezequías
0: Llegó el profeta eh, Isaías Y le llevaba una palabra de parte del Señor Y la palabra de parte del Señor era, es Rey ordena tu vida porque de cierto morirás Ordena tu casa porque de cierto morirás No le llegó a decir si la ordenas te salvas No, 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 de todas maneras te vas a morir Pero es mejor que te mueras con la casa ordenada. Entonces aquí, de todas maneras, la vas a perder. Pero es mejor que decidas hacerlo voluntariamente a que te la roben. Porque si te la roban, no va a tener beneficios. Pero si la entregas, eso sí te va a bendecir a ti. Amén. Entonces, entonces, ¿qué decide
1: usted? ¿Decide que se la arrebaten o decide entregarla? ¿Qué decide? Aquí, como le dijeron al rey, de todas maneras se
0: va a morir hermano. Solo que si a usted le roban su vida, no se la van a devolver. Pero si usted la entrega, el beneficio es que usted la va a poder recuperar. Entonces,
1: ¿qué decide? ¿Morirse de una vez o morirse y resucitar? Decida hoy o calle para siempre.
0: <risa> Aleluya. Ok, ok. Entonces, entonces, hermano, insisto, este es el principio de la recuperación. Si no aplicamos este, este principio, vamos a empezar por donde no tenemos, porque tal vez alguno está pensando, ay, yo perdí una herencia que el Señor... Sí, amén. Y la vas a recuperar seguramente. Pero ese no es el principio. ¡Ay, pastor, yo perdí un hijo! ¡Amén! Señor te va a dar 10. A Job le dio 10. Entonces, eh, no estoy fuera de la Biblia. <ríe> o sea, te lo puede devolver el Señor. ¡Amén! No hay problema, no hay problema. Pero si no empiezas entregando tu vida, perdiendo tu vida, para recuperarla, esa recuperación que hagas no va a tener el efecto adecuado. ok, entonces, mire, hermano, yo eh, eh, pensando en esto, yo quiero hablarle del tema o retomar el tema de la recuperación del aliento. Porque cuando hablamos de recuperar el aliento, no es un cuate que le sacaron el aire y que. Ah, eh, y entonces le empiezan a soplar todos ahí y eh, ya a recuperar. No, 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 no. Estamos hablando de recuperar el aliento, estamos hablando de recuperar la vida. Pero, pero cuando nosotros vamos a la escritura. Nos damos cuenta, hermano, de que esta palabra es la que hemos estado abordando, anapsuxis, anapsuxis, y que, y que significa recuperar el aliento, revivir, y también significa refrigerio. Y entonces, entonces, hermano, yo he venido, eh, bueno, hablé eh, hace unos domingos atrás, hablé eh, que la importancia de que para recuperar el aliento, hay que buscar aquellas cosas que nos dan refrigerio y en ese refrigerio, ahí vamos a recuperar el aliento. Pero, si usted se recordará, la semana anterior empezamos a platicar, hermano, de que el aliento, cada vez que la Biblia habla del aliento, hay algo que trae el aliento para nosotros. Y entonces nosotros, cuando recuperamos el aliento, recuperamos aquello que también ministra cuando llega el aliento de Dios. No sé si me explico. Eh, espero que sí. Por ejemplo, esto lo vimos la semana anterior, solo lo voy a, a mencionar. Hermano, Job 33, 4 dice, el aliento de Dios me da vida. Entonces quiere decir que cuando yo recupero el aliento, estoy recuperando la vida. Por eso empecé hablando de la importancia que tiene recuperar la vida. Amén. Número dos, hermano. Proverbios 20.27 27. Dice hermano que cuando llega el aliento de Dios Entonces hay una revelación interna Se nos muestra nuestra condición interna Y eso es tan importante Porque nosotros tenemos bien abiertos los ojos para afuera Pero bien cerrados para adentro Somos eh, Somos eh, eh, <ríe> Somos católicos Por dentro, por fuera, por dentro Y evangélicos por, dentro, por fuera ¿Cómo así, pastor? Es que había un, un cuate que estaba vendiendo, estaba vendiendo uno de sus perritos, ¿verdad? Y entonces eh, decía: eh, perritos, perritos católicos, perritos católicos. Decía: y la semana siguiente, perritos evangélicos, perritos evangélicos. Entonces un cuate que pasó por ahí, mire, usted dijo: la semana pasada usted estaba ofreciendo perritos católicos, ¿y por qué ahora perritos evangélicos? Es que la semana pasada no habían abierto los ojos, digo, esta semana ya los abrieron. Entonces entonces nosotros somos católicos por, 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 por dentro y evangélicos por fuera ¿verdad? Porque para afuera todos los errores de los demás se los miramos pero así de fácil Pero los nuestros, Dios mío hermano, como que fuéramos perfectos ¿verdad? Ok, digamos pues Otra cosa, primer libro de Reyes 19, 12 hablamos, Aquí hablamos de dos cosas, de la apacibilidad del Señor y de la voz del Señor eh, Hermano eh, así no me voy a tener otra vez a explicar eso Luego Job 32.8 dice que el, el aliento de Dios trae entendimiento Entonces cuando nosotros recuperamos el aliento Recuperamos estas cosas también, el entendimiento Salmo 104.30 dice que el aliento de Dios trae renuevo Entonces cada vez que estamos recuperando el aliento, estamos recuperando también la oportunidad para ser renovados. Dios siempre nos da una oportunidad de renuevo, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Eh, Lucas capítulo 1, versículo 35, habla de la fructificación. Aquí es María dando a luz el soplo del, del Señor y la hace fructificar. Okay. Luego Juan 20, 22, el Señor soplando sobre sus discípulos, les dijo reciban el Espíritu Santo, pero no fue el bautismo del Espíritu Santo, sino el receptor de, que iban a, a, a necesitar ellos para después ser bautizados. Y luego, hermano, Hechos 2, capítulo, eh, versículo 2 al 4, que nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, estas... estas eh, ocho cosas hablamos la semana anterior que necesitamos hermanos recuperar, pero que esto viene con el aliento, entonces cuando nosotros recuperamos el aliento, estamos recuperando eso, ok, creo que ahí estamos, estamos bien. Ahora, volviendo a lo del refrigerio, volviendo a lo del refrigerio, entonces necesitamos experimentar cosas que tengan refrigerio para recuperar, o que nos den refrigerio para recuperar lo que es el aliento. Y, y hablamos en aquel momento, hablamos de tres cosas. Número uno, este, este pasaje, Hechos 3.19, hablamos del arrepentimiento y la conversión. Que cuando nos arrepentimos y convertimos, entonces vienen de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Eso ya lo platicamos. Luego Jeremías 6.16 según la, la versión Félix Torres Amat, esto también decía el Señor, parados en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Seguidlo y hallaréis refrigerio. Entonces, en, en las otras versiones dicen reposo, entonces las cosas que nos dan reposo también nos dan refrigerio, y que al darnos refrigerio eso nos hace recuperar el aliento, hermano, el buen camino, al buen camino. ¿ok? Y, y luego hablamos de este pasaje también, Mateo 11, 29, que dice tomen, mi yugo sobre, eh, tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí porque soy de genio apacible y humilde de corazón y hallarán refrigerio para sus almas. Aquí hermano de lo que hablamos fue de la humildad, cuando nosotros aprendemos a ser humildes eso es un refrigerio para nuestra vida y eso nos hace recuperar el aliento. Ok, este es el resumen en 20 minutos que llevo de estar hablando. Ok, entonces yo quiero avanzar un poquitito. Ok, entonces, eh, solo para resumir, lo que nos da refrigerio nos hace recuperar el aliento. Si recuperamos el aliento, recuperamos aquellas ocho cosas ahí que le mostré. Entonces, miremos qué nos da refrigerio. Proverbios 25.13 Como frío de nieve en tiempo de ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿Qué es lo que nos da refrigerio
2: entonces a nosotros, hermano? El mensajero fiel, la
1: fidelidad. Aleluya. Mire, queremos recuperar
0: el aliento, aprendamos a ser fieles. La fidelidad está íntimamente ligada con el amor. Por eso por eso es que en la medida que el amor... Mengua hermano ¿Qué es lo que va a suceder Que va a haber traición Por eso el Señor Jesucristo hermano habló allá en Mateo capítulo 24 Y dijo hermano Este eh, a causa del aumento De la iniquidad El amor de muchos se enfriará Es decir aumentó la iniquidad Entonces hermano Descendió el amor Descendió el amor Entonces dijo el Señor Unos a otros se traicionarán entonces, hermano, mire, nosotros tenemos que aprender a amarnos. Eh, hay gente que no es tan amable, hermano. Cuando digo amable no me estoy refiriendo a que sea buena persona, eh, honrada o qué sé yo, hermano, sino que se deje amar. Eh, eh, hermano, hay personas que saber por qué no, 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 no es fácil amarlas, hombre. Uno, uno se quiere dar con ellos y, y siempre le ponen a uno los tacos
2: por delante, puro defensa del Real Madrid
0: ahorita les toqué un poquito a los del Real Madrid
2: ¿verdad? Pero, pero ahora la pregunta es ¿cómo está tu nivel de amor entonces? ¿cómo está tu nivel de amor?
1: Pero, pero no solamente con el Señor, sí por supuesto que con el
0: Señor hay que amarlo y, y, y a todo, pero recuerdes, hermano que el Señor dice que lo que no hacemos con el que vemos, no lo vamos a hacer con el que no vemos, entonces la pregunta es ¿qué tan fieles somos con las personas? hermano por ejemplo con los que vivimos, eh, vaya los que ya son casados aquí, ¿qué tan fieles con la esposa, qué tan fieles con el esposo? pero no a la fidelidad que nosotros estamos acostumbrados. No, pastor, mire, yo la verdad no tengo ninguna otra mujer. Sí, pero
2: cada vez que pasa en la calle, hermano, se le van los ojos, hasta turnio está allá. Tabisco, Hermano, y peor, si, y peor si va a lugares donde abunda, abunda el,
0: el, el, ¿cómo se llama? La cosecha de mujeres, dijo la canción. Sí, Dios mío Mi hermano, Padre Santo Nosotros no podemos ser así entonces, entonces la pregunta es ¿Qué tan fieles estamos siendo con las personas con las que vivimos? Porque algo que nos va a dar fidelidad es el refrigerio O algo que nos va a dar refrigerio es la fidelidad Pero tenemos que, tenemos que revisar nuestro nivel de amor Mire, Mire hermano, a veces uno cree amar al Señor Pero cuando uno es confrontado uno se da cuenta que no muchito. Es más o menos como cuando uh, uno le pregunta a una persona,
1: sí que le tiene confianza, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿cómo está Betty? Bien. Ok. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo está?
0: Entonces ya se, ya se queda pensando, ¿por qué me está preguntando otra vez? Si sí, ya le dije que bien.
1: Entonces sea Ya duda de su respuesta Y si le pregunto una tercera vez Saca su espejo y se empieza a ver qué, ¿Qué me está viendo el pastor? ¿Me explico? Entonces el Señor un día le dice
0: a
2: Pedro ¡Pedro! ¿Me amas?
0: Me ofendes con esa pregunta Señor Pedro ¿Me
1: amas? Ah, ahí a Pedro, la respuesta de Pedro ya cambió. Y la tercera vez, Pedro, me quieres.
2: Entonces, cuando uno, uno dice yo amo al Señor, pero
0: cuando a uno lo confrontan, y, y claro, tal vez si sí te confronta a otra persona, porque hermanos, y hasta en las parejas, en las parejas tienen 20 años de vivir juntos y, y
2: todavía está la, la doñita, ¿verdad? Ya como una marimba, chirices, hermano. Y, y
1: está, me querés. Y el otro se siente así como desubicado
2: ¿Cómo así que si te quiero?
0: Pero si, si mira qué he hecho por vos Tantos chirices que te he dado manaba. Es decir, lo desubica porque, porque él dice, pero si ya sabe que la, la, la quiero si, si yo se lo demuestro Y, y qué rara esa es su pregunta, hombre Hermano, Pero lo que pasa es que ella necesita saberlo, ella ya lo sabe, pero necesita saberlo, así es Dios, Dios sabe si tú lo quieres o no lo quieres, Dios sabe si lo amas o no lo amas, pero necesita saberlo, Dios sabe que necesitas tú, sin embargo tú te lo tienes que pedir. Entonces, entonces hermano, ¿será que verdaderamente estamos amando al Señor? Sí hermano, porque mira yo todos los cultos de que empezó presencial no me he perdido uno hermano, eso no podría ser un testimonio de que verdaderamente amamos al Señor tal vez no lo quieren en su casa y busca donde irse Sí, o sea es que a veces uno da respuestas que no son contundentes en cuanto hermano en cuanto a la, a la pregunta se está haciendo entonces ahora el Señor le dice a Pedro Pedro me amas Señor me, eh, mire me amas más que estos
2: ¿Quiénes estos?
1: Estos discípulos, estos peces. Hermano,
2: ¿a quién se refería con estos?
1: Y Pedro, Señor, tú lo sabes todo.
0: Es que la, la respuesta a una pregunta directa, a veces no es tan fácil de dar. Entonces, queremos, queremos tener refrigerio, tenemos que aprender a ser fiel. hermano. Qué rico es confiar en alguien que uno sabe que le va a ser fiel. Mire, perdón, yo no tengo el nivel espiritual, es lógico, va. lo que voy a decir es, tal vez hasta ilógico lo que voy a decir, pero es lógico que lo que voy a decir, ahorita va a entender.
1: Yo no tengo el nivel espiritual de Jesucristo. Disculpen, si yo voy a, yo voy a poner en mi negocio, y tengo doce trabajadores Y entre los doce trabajadores Uno se llama Judas ¿Será que lo pongo en la caja? Yo no lo
2: hubiera puesto Y el Señor Le entrega la tesorería a Judas hermano. Y sabe qué he aprendido yo Con eso de Judas he, he, Pues he aprendido porque el Señor Me lo ha
0: enseñado Que es mejor confiar aunque lo traicionen aún, y no desconfiar, y que no lo traicionen. Y eso fue lo que hizo el Señor. Si sí, él ya sabía, si sí, es, es, el Señor, hermano, él sabía que Judas lo iba a entregar, que lo iba a traicionar, que hermano, se iba, se iba a echar sus gavetazos o bolsazos, porque ahí no era gavetazo, era bolsazo. Eh, hermano, el Señor lo sabía. Y sin embargo, le dijo Judas: la tesorería,
2: por un lado. Él estaba confiando, por el otro lado Judas estaba siendo probado Pero hermano, el Señor permaneció fiel, aunque Judas fue infiel
1: Entonces, eh, Qué bonito confiar en alguien, que uno dice, hay problema, fulanito tal, no hay problema
0: Le confía a uno de las cosas más sencillas, pero hermano yo, yo me pongo a pensar y aquellas personas que, que, que están constantemente pendientes de, de quién llama al cónyuge, ¿y quién
2: te llamó? ¿Y por qué? ¿Y por qué ese mensaje? ¿Y por qué te están preguntando eso? Ya no es
1: sobre trabajo. y ¡Mío, qué triste, hermano! ¡Qué triste para el que lo hace!
2: Y qué triste, bueno, qué triste para el que lo hace, y qué cólera para el que se lo hacen
1: Si es fiel, pues ahora, si sí no es fiel, entonces el Señor nos está probando. Mire, porque aquí yo no le voy a decir que usted
0: es judas, no renuncia yo a decirle eso, pero nosotros no hemos sido fieles con el Señor a plenitud. Hemos tenido destellos de fidelidad Pero no hemos sido plenamente fieles
1: Y sin embargo Él decidió confiar en nosotros Es más Es más ¿Se va a casar con una Que empezó siendo infiel? Hermano La está preparando como su novia
2: Está preparando como su novia, pero su novia resulta, hermano,
1: que, que no ha sido muy, no, no tiene un buen currículum. Hermano, yo a mí me costaría, pero como yo no soy el Señor, el
0: Señor dice: No hay problema, yo le voy a dar oportunidad para que sea fiel.
2: Yo le voy a dar una oportunidad, la voy a probar para ver si quiere ser fiel. Y si ella alcanza la estatura de fidelidad,
0: lo que va a suceder es que va a encontrar refrigerio. Al encontrar refrigerio, entonces va a recuperar el aliento. Aleluya, hermano. Y va a recuperar todas estas cosas. un aplauso al Señor! Entonces, hermano, tenemos que aprender a ser fieles. Tenemos que aprender a ser fieles. Y mire, la fidelidad no se demuestra cuando todo está de, de beso, de abrazo y apapacho. Ser fiel cuando todo va bien,
2: cuando a usted hermana eh, le dan su gasto, cuando a usted hasta le, le dan para sus chicles. Como le conté yo hace unos, a la
0: gran, ya no sé ni cuántos años, Padre Santo, creo que unos 15 años atrás, tal vez más, 20 años atrás. Bueno, yo, yo se lo conté ya más reciente, pues, pero, pero, pero eso sucedió como unos 20 años atrás de un, de un esposo que, que le daba de gasto diario a su esposa. Aparte, él iba a hacer las compras de, de lo que se necesitaba durante todo el mes y todos los
1: días le dejaba a su esposa. 300 quetzales. ¿Dónde está Fasor? ¿Quién es? Malaya uno
0: para mí, dijo alguien ahí. Yo oí cabal.
2: Hermano, hablando hace 20 años, 300 quetzales, eran 300 quetzales. Y dejaba 300 quetzales diarios.
1: Feliz la, la señora, cuando
0: todo es bonito, cuando es fácil ser fiel, pero y cuando ya no te dan
1: 300, sino que mm, fíjate que no tengo, no hay. ¿Cómo te comportas? Cuando hay problemas, cuando te dicen, me voy de a a la casa, ¿qué? Ah, pues andate, grande la puerta! que
0: ¡Andate, grande la puerta! Me voy con vos. ¿Te vas? Me voy. ¿Vos crees que me casé para soltarme tan fácilmente? No, 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 no. De mí no te vas a soltar. Es más, hasta el cielo voy a ir con vos, voy a decir. Así que, así que, ni en esta vida ni en la otra, de todas maneras, no te vas a soltar de mí. Hermano, ahí es donde la cosa... Ahí es donde hay que demostrar la fidelidad, cuando a veces hay tunazos y nada que me voy a ir. Sí, hermano, si los matrimonios tienen problemas,
1: sin embargo, uno debe aprender a ser fiel. Otra vez, abordo esta frase
0: que cómo me ha bendecido, hermano. puede ser que uno no esté de acuerdo con el cónyuge en algo, eso pasa muy seguido. a veces Hay diferencias entre los
2: matrimonios. Puede hacer, pero eso
0: no puede hacer menguar el nivel de amor y, y la frase que, que, que yo le digo es eh, eh, yo te amo pero no apruebo lo que estoy, estás haciendo o sea mi amor no significa aprobación pero te amo y, y, y voy a ser fiel porque mi fidelidad no depende de cómo te comportes a menos que hiciera algo más de todas maneras tiene que seguir siendo fiel pues Así que la fidelidad en los momentos más difíciles, ahí es donde se necesita que demostremos fidelidad. Cuando tú eres fiel, no solo le ministras un refrigerio al otro, sino tú mismo estás siendo ministrado con, con el refrigerio. Eso te da paz, eso te da tranquilidad, eso te da reposo, eso te hace vivir de una manera distinta, hermano. Porque estar, estar
2: desconfiando de una persona, qué triste es, hermano.
1: Ok, sigamos pues, tenemos otro, otro verso aquí. Filemón, capítulo 1, versículo 7. Yo
0: mismo he hallado gran gozo y consuelo en tu amor, hermano mío. Y muchas veces los corazones de los cristianos han hallado refrigerio en tu bondad. Pablo escribiéndole a Filemón y Filemón
2: significa, ¿sabe qué significa Filemón? el que besa y eso ¿sabe qué? ¿sabe qué? hermano hay muchos
0: besos en la Biblia pero el que me viene a mí a la mente ahorita y al corazón es cuando el hijo pródigo hermano regresa a la casa del padre el padre hermano lo vio fue movido a misericordia, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó Y no necesitó decir más cosas, ni siquiera, ni siquiera le dijo Hijo
2: mío, nada o te voy a patear, nada El padre lo abrazó, lo besó y el hijo tuvo que interpretar
0: Porque la expresión mayor de lo que el padre hizo en aquel momento Fue el beso que le dio, primero corrió, después lo abrazó y cuando le estampó el beso, no sé dónde, aquí, aquí, a ver dónde. Hermano, esa fue la expresión mayor, pero ese beso le estaba diciendo al hijo,
1: no te preocupes, estás perdonado. ¿Sabe qué? ¿Qué trae refrigerio a nuestra vida y nos va a ayudar a recuperar el aliento? Hermano, el que aprendamos a perdonar. Yo, yo no sé, yo no sé.
0: Bueno, aquí, digamos, eh, hay varios hermanos que yo sé, tal vez no los conocí desde hace mucho tiempo atrás, pero, pero yo sé que crecieron en un hogar cristiano. Al crecer en un hogar cristiano, eh, no es que no hayan pecado, sí pecaron, pero fueron más guardados del pecado que, eh, hermano, de tropezar en otro tipo de situaciones. Pero aquellos que no crecimos en un hogar cristiano y que vivimos muchos años de nuestra vida
1: fuera de los caminos del Señor definitivamente cometimos muchos pecados y cuando uno viene al Señor
0: entonces uno siente verdaderamente lo que significa el perdón por eso fue que cuando aquella mujer estaba besando los pies del Señor allá en la casa de aquel, de aquel eh, ex leproso llamado Simón, hermano, el hombre dijo: Si este fuera, hablando de Jesús, si este fuera profeta, sabría quién le está besando los pies. Y el Señor se le agarró en el aire. Cuando el pensamiento, él ni siquiera lo dijo, el pensamiento, el Señor lo agarró en el aire. Te digo una cosa, Simón. Sí,
1: señor. Todo hipócritoma. Sí, señor. Entré a tu casa y no me diste nada de beber. Y le empieza, lo empieza a confrontar, hermano. Eh, no me diste agua para beber y esta mujer
0: me está regando con sus lágrimas mis pies. Hice tal, y, y entré aquí a tu casa y no
2: hiciste esto y le empieza a decir, hermano lo he echó. Ahora te digo, esta mujer, como son muchos sus pecados, entonces ella ama más.
0: Como tú consideras que no tienes muchos, eso ya lo estoy eh, parafraseando yo o interpretando, como tú consideras que no tienes muchos, por eso es que no amas tanto como ella y no puedes hacer lo que ella está haciendo. Tú lo más que llegaste fue a recibirme en tu casa, pero esta mujer... No solo está eh, quebró un alabastro, no solo, no, ella lo dio todo. ¿Por qué? Porque sintió que se le quitó un peso con el perdón que se le extendió. Hermano, a veces uno cree que no perdonarlo va a beneficiar a uno. A yo al
1: final no lo perdono, hermano. Y, y, y no quiere perdonar sin saber que eso le va a traer refrigerio a tu vida.
0: Mire, no sé, pero siento que Dios a alguien está preparando para perdonar.
1: Que ni siquiera sabe
0: lo que va a tener que perdonar, pero que Dios lo está preparando para perdonar. Es
1: más, a ver ni por qué lo estoy diciendo. Hermano, usted,
0: yo me imagino que cuando el pródigo vio al padre corriendo hacia él, yo me imagino que cuando ya llegó hacia él, tal vez hasta se hizo así porque pensaba que lo iba a golpear, tal vez pensaba que lo iba a eh, exhortar, no sé, tal vez hasta se hizo así hermano y que si sí, cuando sintió el abrazo del padre y el beso del padre ese hombre aquella carga que traía de haber malgastado la herencia, de haber, de, de haber confrontado al padre, de, de haber menospreciado su autoridad, de haberlo desafiado, todo
2: hermano lo que, lo que el hijo traía, esa carga que venía, con, hermano, él, él la votó, porque qué rico es sentirse perdonado hombre, Qué delicioso sentir hermano que ya no hay nada, que, que te acusan, que te señalan, que no, no, no
0: Porque Él dice, no hombre si tus pecados ya no existen, yo ya los borré, ya los eché al fondo del mar Nunca más me voy a acordar de ellos, no permitas que el diablo te vuelva a acusar Si yo ya te los perdoné, hermano Qué rico sentirse perdonado hombre Entonces por eso le decía los que han vivido en un hogar cristiano o siempre han sido cristianos es muy difícil que puedan valorar de la misma manera el perdón pero aquellos que no, que no crecimos en un hogar cristiano y que pecamos y que hermano solo la misericordia de Dios nos tiene hasta aquí Dios mío hermano yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor ay no hermano pero yo era buena gente Fíjense, si esto no es de ser buena
1: gente hombre si, si los buena gente no necesitan al Señor Ellos pueden solos Yo quiero el refrigerio Porque quiero recuperar mi vida
0: Yo decidí entregarle mi vida al Señor hermano Yo decidí Señor aquí está La quiero perder Señor Pero ahora la tengo que recuperar Pero para recuperarla Tengo que buscar lo que me da refrigerio Y una de las cosas que me da es sentirme perdonado por él y
2: eso me tiene que motivar a amarlo tanto a él y entonces como lo amo a, a él para demostrar que lo amo tengo que hacer con aquellos que veo
0: lo que quiero que él, es, él se dé cuenta que yo es, eh, eh, siento por él
1: entonces tengo que aprender a perdonar a mis hermanos Hermano,
2: yo sé que hay ofensas que son graves, gravísimas. Yo sé que
0: hay ofensas que, hermano, yo a veces he analizado algunos hermanos eh, conocidos, no, no de la iglesia forzosamente sino pastores y otros ministros y, 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 y ovejas también hermano que he conocido en otros lugares y que por alguna razón me he enterado de lo que han vivido, de lo que han pasado y yo me pongo a pensar en mí mismo, a veces digo yo no sé si hubiera podido soportar esto y los admiro hermano con qué eh, con qué eh, libertad pueden contar lo que han vivido y yo digo la única manera que entienda yo Por qué este hombre, por qué esta persona Está, está tan, tan tranquilo contando esto que vivió Es que perdonó Porque cuando perdonó Se liberó de toda aquella carga De toda aquella amargura De todo aquel resentimiento De todo aquel odio
1: Hay gente que pasa toda una vida Sin perdonar algo No pastor eso no lo puedo perdonar esto me lo voy a llevar a la tumba pastor
0: yo siempre le digo no usted no se va a llevar eso a la tumba eso que usted
1: tiene se lo va a llevar a usted a la tumba hermano tienes que aprender a perdonar ¿no? tenemos, que, tenemos que que, que, que
0: que tomar la naturaleza divina, si nosotros decimos cada vez que venimos a la santa cena, decimos la genética del Señor, ahora se está manifestando en mí, pero esa genética, es una genética de perdón hermano,
2: cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor, y sin embargo el Señor, ahí está y nos sigue, Señor perdóname,
1: amén, te vuelvo a perdonar, Señor, otra vez perdóname. Yo me imagino a Pedro preguntándole al
0: Señor, Señor, ¿y hasta cuántas veces he de perdonar al que me ofende, Señor? Porque este Judas ya lo tengo hasta en la nuca, Señor. ¿Será que siete? Yo me imagino que ya llevaba seis con Judas.
2: ¿Será que siete, Señor? <risa>
0: ¿Sabes qué? Hasta
1: 70 veces 7. Hermano, el, el, el perdón no tiene límite. El perdón no tiene límite. Ahora, lo que sí tiene límite son las relaciones, pero el perdón no. Perdón significa. Que tú ya no sientes nada contra aquella persona que te hizo un mal, que
0: te ofendió, que te dañó, que cometió una injusticia, hermano, que,
2: que te hizo algo indebido, que tú lo ves y hasta te inspira amor. O Se dice,
0: Padre, perdónala porque no sabía lo que hacía Señor. Hasta, hasta,
1: hasta te pones a pedirle al
0: Señor que lo bendiga. Bendícelo, Señor. Bendícelo, por favor, Padre. Señor, yo, yo ya no quiero, ya no quiero tener una relación cercana con, con esta persona,
1: pero sí te pido que la bendigas, por favor. El que besa. Filemón es el que besa.
0: Filemón le daba refrigerio a todos aquellos cristianos. Dice, han hallado refrigerio
1: en tu bondad. Ok, déjeme citarle uno más. Ay, este es precioso. Proverbios 3.7 No seas sabio en tu propia opinión. Teme a
0: Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, para tu espíritu.
2: Aquí, ¿qué es lo que nos hace, hermano, eh, que nosotros eh, tengamos refrigerio? El temor al Señor. El temor al Señor. Mi hermano,
0: de veras, de veras, alguien dijo, ¿verdad? Alguien dijo, y, y es una frase muy bonita hermano, este, mientras, mientras se establece el temor de Dios en el corazón de una persona, que haya temor a los padres. Y, y una frase extraordinaria, yo me quedé pensando un día de estos en esa frase, que la oí de parte del
2: apóstol, y entonces yo, yo me quedé pensando y dije,
0: lo único que
2: el temor hacia los padres es de miedo y el temor a Dios
1: tiene que ser de reverencia. Mire hermano, el temor a Dios es una tremenda
2: bendición porque es el principio de la sabiduría y sin sabiduría uno no puede hacer mayor cosa hermano. Por eso es que el
0: Señor dijo que si alguien era falto de sabiduría, eh, yo, yo diría hay alguien falto de sabiduría aquí y yo levantaría la mano, amén, yo soy falto de sabiduría. Usted no porque usted lo miro bien, bien pilas hermano, pero yo sí necesito el temor a Dios. Ahora el temor a Dios es algo que se si aprende, tenemos que aprender el temor a Dios. Y se recuerda que en algún momento analizamos que habían ocho cosas, hermano, que, que, que nos enseñan cómo, cómo temer al Señor. Por supuesto que yo no voy a hablar de las ocho, pero yo estaba analizando. A veces uno eh, predica un mensaje y se queda analizando. Después de que predicó o enseñó algo, se queda analizando. Y yo me quedé analizando en lo siguiente. Y es que esas ocho cosas, esas ocho cosas, son áreas de nuestra vida donde debemos de aprender el temor a Dios. Por ejemplo, una de ellas, una de ellas es, hermano, aprender a congregarse. Cuando nos congregamos, aprendemos el temor a Dios. Entonces, ¿cómo se aprende el temor a Dios? Congregándonos, hermano. Sí, pero ¿qué es congregarse? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ah, entonces quiere decir que cómo se aprende el temor a Dios, no yendo a la iglesia, sino aprendiendo la unidad con los hermanos. Cuando yo aprendo a unirme con los hermanos, a tener unidad, hermano, entonces estoy aprendiendo el temor a Dios. Amén. Dos. ¿Cómo se aprende el temor a Dios? diezmando, ah cuando yo aprendo a confiar mi economía en el Señor entonces yo aprendo el temor a Dios entonces la primera área es en el área congregacional la segunda área es en el área de la economía entonces yo estoy aprendiendo el temor a Dios pero le estoy confiando a Él mis finanzas yo estoy diciendo Señor ayúdame en mis finanzas porque no soy como José que tengo esa habilidad para administrar Así que ayúdame Señor, yo soy gastón Señor, ya me gasté hasta el bono 15 ya, 14 ya, ya hace rato que me lo gasté, ahora hasta el 15 me estoy gastando eh, Hermano y, y así no, no, no voy a, a repetirle todas las demás Faceta, porque eso lo enseñamos hace unos cuatro o cinco meses atrás. Estuvimos hablando de eso, o más tal vez, ya no recuerdo. Pero fue en la pandemia. Entonces, eh, entonces hermanos, necesitamos aprender el temor a Dios. Porque es el principio de la sabiduría. Amén. Es una bendición, hermano, el, el temor al Señor. Pero el resultado de que una persona tenga temor a Dios, es que se va a apartar del mal. Porque la Biblia dice... Job era justo, recto, temeroso de Dios y es decir el fruto de tener temor a Dios es que va a ser apartado del mal Pero hermano hay gente que no hay modo que se aparte del mal al contrario Sus pies a veces van presurosos
2: al mal, Ay, andan buscando donde meterse a clavos
0: Así que yo quiero el temor al Señor porque el temor al Señor me trae refrigerio al traerme refrigerio puedo recuperar entonces el aliento si recupero el aliento estoy recuperando vida hermano si recupero mi vida estoy empezando por el principio de la recuperación si ya me monté en el principio ya lo demás es como estar en la parte alta de un tobogán Ya solo es de dejarse ir Ya es facilito Lo que cuesta es la subida a, a Esas 200, no sé cuántas gradas hermano Que uno cuando ya, ya llegó ahí arriba eh, Ya no puede parar de hacer así Porque ya se acostumbró a Dios mío hermano 200 y fracción de gradas subiendo ah, Subiendo para arriba diría alguien más eh, eh, Hermano, eso es lo que cuesta Es decir, morir es lo que cuesta ya, ya arriba Solo déjate ir, hombre. La corriente te va a llevar. La corriente del Espíritu te va a llevar. Y vas a pasar aquí recuperando una cosa por aquí, recuperando otra por allá. Y el Señor te va llevando. Y hermano, vas a ir experimentando la recuperación plena en el Señor. Aleluya. Ok.
2: Me dan ganas de seguir, pero me las aguanto. Dejémoslo ahí. Vamos a orar.
0: Déjame orar, hermano. Eh, creo que es un buen tiempo para. Poder ministrar esta palabra Y yo Siento de parte del Señor Poder ministrarte
1: El hecho de De disponernos a morir De disponernos a morir Y decirle Señor Me cuesta morir Para mí no es fácil morir Señor pero aquí estoy. Aquí estoy. Quiero entregar mi vida. Quiero rendirla. Quiero presentarla
0: delante de ti. Yo ya entendí Señor que de todas maneras. Voy a perder mi vida. Lo único que, si la pierdo voluntariamente, tal como lo hiciste con tu Hijo Jesucristo, me da la oportunidad de
1: recuperarla. Pero si la pierdo, pero si no decido perderla, entonces
3: no hay recuperación. Aquí estoy delante de ti,
0: decidido a rendirte toda mi vida, todo mi ser Aquí estoy, yo no sé si tú le quieres decir al Señor, yo no te puedo forzar ni te quiero eh, comprometer a ti Pero si tú sientes en tu corazón hacerlo, díselo con tus propias palabras Ni siquiera te voy a poner yo a repetir, sino que tú mismo se lo puedes decir Señor te entrego mi vida Te entrego mi vida Tú lo eres todo papito Tú lo eres todo Tú lo eres todo Si tú ya diste lo más grande Que era tu hijo Señor Y nos diste con él Todas las demás cosas ¿por qué a veces nos cuesta Y nos aferramos a esta vida Cuando a ti te pertenece cuando tú eres el dueño de esta vida y hoy te la queremos rendir, hoy te la queremos entregar, hoy la queremos disponer para ti papá Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Oh Jesús aquí estamos. Necesitados estamos de ti Señor. Queremos entregar nuestra vida. Ríndeles tu vida a él.